0: Podcast e Metrô. aproveitem a mensagem. Hoje nós vamos fazer falar de uma igreja do Espírito. Existe uma grande confusão hoje no mundo cristão evangélico e não é de hoje, né? Do século 20, desde a ascensão do, do, do movimento pentecostal, existe uma grande confusão quanto à atuação do Espírito Santo como o Espírito Santo atua, como o Espírito Santo fala, como o Espírito Santo se move. Por um lado, nós temos uma ênfase exagerada e não bíblica nos sinais, maravilhas, nas, nas curas. Gente que leva isso ao extremo, que, 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 vamos dizer, que tira o maior proveito desse tipo de coisa, nas TVs, nas rádios, nos cultos, se promovendo em, si, em cima de milagres, milagres, Uh, talvez um filme interessante que conta um pouco desse, desse panorama. É um filme do Steve Martin chamado Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme antigo, do início dos anos 90, 1990. E, e ele é um pregador que fica de cidade em cidade realizando os milagres, só que você descobre que os milagres são todos fajutos, armados, combinados. Enfim, ele tem todo uma, um esquema. Vale a pena assistir essa comédia. É uma comédia mais... É, infelizmente, é a realidade de muita gente que explora os milagres, as curas, de um jeito como se o Espírito Santo fosse uma máquina de produzir esse tipo de milagres. Por outro, nós temos de um outro lado da igreja, talvez uma resposta a essa ênfase exagerada, igrejas, denominações, linhas teológicas que se esquecem de aspectos importantes, de ressaltar aspectos importantes da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, da atuação do Espírito Santo no dia a dia, no mundo, o que o Espírito está fazendo no mundo. E aí, é, para mim, é uma coisa muito complicada, porque no mundo de hoje se fala do Espírito Santo, e parece que o Espírito Santo é uma energia... Né, nós temos esse papo panteísta por aí, de que nós somos um com o universo, tem uma energia no universo, e parece que o Espírito Santo é essa energia subjetiva, é o arrepio que me dá, é o choro que me vem. Quando eu sinto esse arrepio, eu sinto essa emoção, eu sinto esse, esse choque, eu digo, ah, é o Espírito Santo que está falando comigo. E aí, muitas vezes, em muitos cultos, em muitas experiências, em muita vida cristã de muita gente, o Espírito Santo é reduzido a esse choque Aí esse arrepio, Tinha uma, uma, tem uma amiga nossa lá de Volta Redonda, a Rebeca, que a avó dela falava rupio, rupiou o braço. Então o Espírito Santo, às vezes, para alguns, é um arrepio, que arrupiou o braço das pessoas. Qual que é a importância de nós estudarmos sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo? É sermos uma igreja guiada por esse Espírito, nesses dias difíceis que nós vivemos. Não só agora, em 2020, está 2020, batendo recorde, mas nós temos vivido tempos difíceis, e a Bíblia nos garante que isso só deve piorar. A gente não tem esperança de que vai melhorar, a gente tem esperança de que vai piorar, mas com Deus no controle, porque faz parte do plano de Deus. Nós precisamos aprender sobre o Espírito para entender qual é a vontade de Deus. Eu acho que na vida cristã, na prática, a maior dificuldade das pessoas é descobrir, é discernir, é entender qual é a vontade de Deus? Nós vivemos num mundo que muita gente tem voz, que tem muitos conselhos, que tem muito youtuber, tem muito coaching, tem muito isso, tem muito aquilo, dando palpite, falando isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E às vezes a gente fica perdido no meio dessas vozes, tentando entender qual é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que você que está me assistindo hoje, tem alguma situação na sua vida que você diz, olha, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Seja com relação ao futuro da sua família, seja com relação a formar uma família, seja com futuro profissional. Várias questões emocionais. A gente precisa discernir a vontade de Deus. E, por último, qual é a importância de estudarmos sobre o Espírito? Porque cada um dentro da igreja é um ministro e um participante ativo na igreja. Nós vamos falar sobre isso. O texto básico que nós temos Falado está aí na tela para vocês, Atos 2, 42, 47. Esse é o texto de toda a série. Diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade e coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Se você prestou atenção, todos os slides passados, eu sublinhei os pontos daquilo, dessa passagem que eu ia falar, especificamente na mensagem do dia. E aí você pode ter pensado, cadê as letrinhas em vermelho, será que ele esqueceu? E eu não esqueci. Porque, na verdade, tudo isso que é mencionado nesse resumo que a gente tem falado de Lucas, nesse começo de atos, é que só é possível, tudo isso só é possível pela atuação do Espírito. Só existe igreja através do Espírito. Só existe comunhão, só existe adoração só existe oração, que é o que nós vamos falar semana que vem, só existe ah, sinais e maravilhas, só existe generosidade, só existe coinonia, relacionamento pelo Espírito. A igreja só é possível através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente tem uma impressão de que o Espírito Santo está presente nas coisas extraordinárias. O Sayão sempre fala uma coisa que eu acho muito engraçado, que ele diz que à medida que a ciência avança, Deus vai perdendo um pouco das suas funções, e um dia Deus vai ficar desempregado. Né, ele costuma dizer, a gente ora por um câncer e a gente tem que orar mesmo, mas muitas vezes a gente não ora por uma dor de cabeça, porque a gente sabe que, a, que um remedinho vai, já ia fazer propaganda aqui, um remedinho resolve a dor de cabeça. E muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo só é necessário nas coisas extraordinárias. E tem um autor que eu gosto muito, pastor, escritor, chamado Michael Horton. Michael Horton diz, o Espírito Santo está tão atuante nas coisas extraordinárias quanto nas ordinárias, quanto nas coisas comuns, nas coisas rotineiras. Se a gente vive, nós vivemos no Espírito, porque o Espírito possibilitou que, a, que esse momento existisse, que essa circunstância existisse, que o ar existisse, que as células se multiplicassem e trabalhassem, que o sangue circulasse, que ocorressem os processos na, nos neurônios, para que a gente articulasse pensamentos, consciência. O Espírito Santo está ativo nas coisas extraordinárias, sim. Nós aqui na EB Metrô cremos que as coisas extraordinárias acontecem. Milagres acontecem. Mas milagre já dizia o sábio que se acontecesse toda hora não seria milagre, seria rotina. Milagres, por definição, acontecem ocasionalmente. É uma intervenção divina na ordem natural das coisas. Mas muitas vezes a gente pega as leis de Newton e as leis da física que foram desenvolvidas desde então. Newton, que era um cristão fervoroso, e a gente usa isso para dizer que Deus só está ali monitorando e Ele só intervém quando interessa. Mas que o mundo funciona sozinho, na ideia deísta, de que Deus é um relojoeiro que deu a, a, a corda no relógio e deixou o relógio funcionando sozinho. Não, queridos. O mundo, as leis da física existem, mas as leis da física só atuam, porque o Espírito Santo de Deus está atuando no mundo, possibilitando que o plano de Deus, realizado através de Cristo Jesus, trouxesse a existência cada segundo, cada momento do mundo que nós vivemos. Eu disse no primeiro dia, abrindo essa série de mensagens, igreja, o Evangelho Visível, que Atos, é chamado de Atos dos Apóstolos, mas alguns estudiosos, entre eles, o Rusto Gonçalves defende que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Tamanha a importância do derramamento do Espírito. Lá, em Atos 1, 8, aparece aí na tela para vocês, no inicinho do livro de Atos, Lucas menciona, coloca a cena de Jesus subindo aos céus. E a, talvez, né, a gente sempre diz que nessas horas a gente diz as coisas mais importantes. Na hora da partida, na hora da morte, são coisas muito significativas, aquelas últimas palavras. E Jesus, depois de ter passado, ressuscitado, e ter passado alguns dias, por volta de 40 dias com os discípulos, agora ele... Estava subindo aos céus e ele está dizendo assim, olha, coisas bem importantes. E ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, tá aparecendo aí na tela para vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós estamos dizendo que a igreja é o evangelho visível, é o evangelho palpável. Nós somos luz para esse mundo, nós somos sal nesse mundo, sal da terra, luz do mundo. Nós somos testemunhas, mártires de Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver Cristo Jesus. Mas Jesus mesmo disse, isso só é possível quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, é o Espírito Santo que cria a igreja. É o Espírito Santo que possibilita o testemunho de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos une a Cristo. Veja. Existem um um trechos muito significativos. O Evangelho de João é o Evangelho dos quatro, que dá mais ênfase ao Espírito Santo e ao ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. E Jesus, no Evangelho de João, logo após celebrar a ceia, a última ceia, a ceia que nós falamos semana passada, nós celebramos na IB Metrô semana passada, a ceia que foi colocada como um memorial até que Cristo venha. Logo após a instituição desse memorial, Jesus Cristo ensina aos discípulos sobre a importância e o papel do Espírito Santo. Ele está fazendo aqui algo, ele está dizendo, olha, vocês vão celebrar essa ceia, até que eu volte, e até que eu volte nós estaremos ligados, nós estaremos unidos pelo Espírito, o paráclito, o consolador, o advogado. É o Espírito Santo que nos une a Cristo. Eu e você não temos capacidade de nos ligarmos a Cristo. Nós somos conectados em Cristo, como já falamos aqui nessa série de mensagens. Nós somos colocados em Cristo, através da obra do Espírito. Jesus disse lá em João 16, você não precisa abrir, só ouça. Se quiser anotar, João 16, 12 a 15. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus está dizendo a obra do Espírito principal, o resumo da obra do Espírito é refletir a Cristo, é dar glória a Cristo, é nos levar a Cristo, é mostrar a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Nós só enxergamos Cristo e só refletimos Cristo. E só somos transformados na imagem de Cristo Jesus pela obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que a teologia do Espírito, a chamada pneumatologia, pneuma uma palavra grega para Espírito, o estudo do Espírito, só é possível. Na verdade, é tão presente na teologia de Paulo, na teologia de Lucas, na teologia de João, na teologia de Pedro, por isso que se fala tanto da mente do Espírito, da obra do Espírito, do poder do Espírito, porque a igreja só vive e só existe pela obra do Espírito. Jesus disse, olha, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, até que do alto desça sobre vocês o Espírito Santo. E nós sabemos que os discípulos após ali, provavelmente um grupo de 120 pessoas mais ou menos, estavam reunidos, orando, esperando a descida do Espírito, e se passaram alguns dias, e a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam foi inundado com um som como de um vento muito forte. Não diz que as portas abriram e que ventou. Pode ter acontecido, mas diz que houve um som como um vento muito forte. E desceram sobre cada um daqueles presentes. Línguas como línguas de fogo. Esse dia era o dia de Pentecostes. Nós vamos ler isso juntos, vai ser maravilhoso. E eu quero só, vamos ler, depois eu menciono para vocês algumas coisas. Atos 2, é o, é o, é o da, eu pulei um, tá, cadinho. Atos 2, depois eu volto. De 1 a 21, Presta atenção, é um, é um trecho longo, mas a gente vai ler. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Parcos, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, os chamados prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, apenas alguns, todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, Ainda são nove horas da manhã, pelo contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, aqui é a inauguração dos últimos dias. Nós lemos Atos 1.8, nós mencionamos, colocamos isso, e nós começamos lendo Atos 2.42 a 47. Esse episódio acontece entre... Jesus dizer, vocês são minhas testemunhas, e a igreja já atuante e vivendo uma vida pelo Espírito, a comunidade do Espírito. O que aconteceu no meio? Aconteceu no meio a inauguração de uma nova era, a inauguração do que se chama na Bíblia de últimos dias. Veja, quando Jesus disse, vocês esperarão o derramamento do Espírito em Atos 1,8. logo em seguida os discípulos fazem uma pergunta para ele, e dizem, Senhor, acaso será agora que vai o Senhor restaurará o reino a Israel, sabe por quê? Porque existia uma mentalidade messiânica na, a, nos judeus daquela época, daqui, chamado judaísmo do segundo tempo, de que quando o Espírito fosse derramado sobre toda a carne, significaria que o juízo de Deus havia chegado e que o reino de Deus seria inaugurado. Então, quando Jesus fala que vai derramar o Espírito, imediatamente, corretamente, os discípulos associam isso com, a, com o início do reino de Deus. Então, ele fala, agora o Senhor vai reinar. Agora o Senhor vai derrotar Roma, agora o Senhor vai derrotar o Imperador, agora o Senhor vai colocar os inimigos de Israel debaixo dos seus pés, e agora o Senhor vai reinar sobre nós. E Jesus está falando para eles, é, o reino está chegando, mas o reino é um pouco diferente do que vocês estão esperando. E nós vivemos essa intersecção na história, esse período chamado já e ainda não, onde Cristo Jesus já inaugurou o reino, mas ainda não na plenitude, que é a chamada últimos dias, a era do Espírito, a era da igreja. Veja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus estava atuando, desde Gênesis 1, quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito de sabedoria, o Espírito disso, o Espírito daquilo, o Antigo Testamento está cheio de referências ao Espírito de Deus. Os judeus, os hebreus, não entendiam que o Espírito de Deus era uma pessoa diferente da trindade. Porque eles ainda não tinham, eles não tinham a consciência da Trindade, não têm a consciência da Trindade no judaísmo. Para eles Deus é um só, mas que tem o seu espírito que atua. Para nós o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tão Deus, os pais capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Basílio, os grandes pais capadócios, que se dedicaram, que labutaram em cima da doutrina do Espírito Santo no século 4, século V. Tão Deus quanto o Pai, quanto o Filho, e aí a questão é aqui é a história da igreja, né? O cisma da igreja do Oriente e do Ocidente, por uma questão chamada questão filóquia, se o Espírito procede só do pai ou se o espírito procede do pai e do filho, é chamada dupla processão do Espírito. O fato, isso aqui não entra, eu estou só dando um panorama histórico para vocês. O fato é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo já estava atuante, mas atuante em indivíduos, ele vinha sobre indivíduos para tarefas específicas. O que Cristo Jesus está dizendo lá em João, o que Cristo Jesus está dizendo aqui em Atos 1,8 é que chegou o momento agora que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, todos aqueles que pertencem, sobre todo o povo de Deus. E agora ele vai habitar no meio do povo de Deus e ele vai transformar o povo de Deus num templo, num novo templo, nós falamos isso na semana retrasada, um novo templo, um novo edifício, não mais de pedra, não mais em Jerusalém, não mais agora qualquer edifício, mas esse edifício agora é de pedras vivas, porque o Espírito Santo construiu esse templo novo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, agora o que nós temos aqui é Pedro, para começar, né vamos dar aqui um contexto, essa, essa passagem acontece no dia de Pentecoste. Pentecoste é uma das três festas principais do, do calendário judaico, onde havia imensa e intensa peregrinação para Jerusalém. Ela acontecia 50 dias após o primeiro sábado, depois da Páscoa. Ou seja, ela era em torno de 50 dias após a Páscoa. Então você se lembra que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Então nós estamos falando aqui em torno de 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Havia um judeus vindos, e você vê que Lucas faz questão de mencionar a lista das nações. Alguns estudiosos fazem uma comparação, dizendo que ele está fazendo uma comparação com Gênesis 10, falando de, da lista das nações e dizendo que aqui vai haver uma reversão de Babel. Lá em Babel, eles falavam uma língua e foram confundidos porque eles tentaram fazer algo para o seu orgulho. O paralelo aqui diria que, no, na língua do Espírito, embora fossem vários idiomas, todos pelo mesmo Espírito, agora houve uma reversão e houve uma, um entendimento. E essas nações que antes foram confundidas, agora foram alcançadas pelo Evangelho. O fato é que o que Lucas está dizendo e que ele menciona que é Pentecostes é para dizer que havia muita gente de vários lugares. Haviam um judeus da diáspora, judeus que haviam sido espalhados para vários lugares pela perseguição. Haviam um judeus prosélitos que eram ah, ah, os prosélitos, que não eram judeus, mas eram pessoas que se converteram ao judaísmo, e havia os judeus de Israel, da terra de Israel, que também é, subiram para Jerusalém. E aí o Lucas, o, 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 o autor, menciona várias nações aqui. Então nós temos, alguns dizem, alguns estudiosos dizem, que entre a Páscoa e o Pentecostes Algumas pessoas não tinham dinheiro para voltar para casa, então elas ficavam esses 50 dias em Israel, em Jerusalém, aguardando a festa de Pentecostes. Mas o fato é que a festa de Pentecostes era uma celebração da, da colheita do trigo, mas ela ganhou um significado posterior, que era a celebração da entrega da lei a Moisés no Sinai. E muitos veem aqui um paralelo, dizendo que da mesma forma que a lei foi entregue no Sinai, com trovão, com relâmpagos, com luzes, com barulhos assustadores, agora uma nova lei, a lei da nova criação, a lei de uma nova era, a lei de um novo tempo foi entregue à igreja. Também com barulho, com vento forte, com línguas como de fogo, fazendo um paralelo entre a entrega da lei para Moisés e agora a lei da entrega, a, a entrega da lei do Espírito. O fato é que o Espírito Santo desceu. Ronaldo Lidoro, nosso querido missionário, missiólogo, uma das pessoas mais inspiradoras da Igreja Brasileira, que, aliás, precisa das nossas orações, está se recuperando de Covid, missionário que hoje atua lá na, nos povos ribeirinhos, ele diz que a gente não sabe aqui claramente se o milagre foi no ouvido de quem ouviu ou se na boca de quem falou. Ou seja, a gente não sabe se os discípulos falaram outros idiomas. E veja bem, aqui são idiomas. Não são línguas estranhas, como mencionadas por Paulo em outros momentos do, do Novo Testamento. Aqui são idiomas. A gente não sabe se foi o ouvido de quem ouviu o que eles estavam falando no aramaico e foi traduzido no ouvido, ou se da boca dos discípulos agora brota idiomas que eles não sabiam falar. O fato é que sobre cada um daqueles brotou uma nova língua que atingiu aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. E ali era o Espírito Santo anunciando, chegou um novo tempo, agora o Evangelho, a palavra de Deus, o plano da redenção está atingindo finalmente o seu ápice, está alcançando todas as nações da Terra. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. E aí Pedro menciona o profeta Joel. Veja que Lucas, lá no seu Evangelho, coloca bem no início da sua narrativa uma citação do próprio Cristo citando o profeta Isaías. E a profecia de Isaías dá todo o tom da obra de Cristo no Evangelho de Lucas. Agora Lucas coloca Pedro citando o profeta Joel, e a citação de Joel vai dar todo o tom da narrativa toda do livro de Atos, os Atos do Espírito. E aqui nós vemos o Espírito Santo na atuação, atuando na vida de Pedro. Pedro que antes não entendia nada que Jesus falava. Que a gente lê os Evangelhos caramba, esse pessoal não entende nada. Agora, esse mesmo Pedro, cheio do Espírito, se levanta com coragem, porque ele tinha acabado de fugir diante, dias antes, diante de uma, de, de uma empregada, diante de pessoas não importantes, agora ele se coloca em pé, e cheio do Espírito, ele começa a discorrer, e ele faz uma completa e maravilhosa exegese do texto de Joel, aplicando isso ao que havia acontecido na obra de Cristo Jesus e ao derramamento do Espírito, isso é fruto da atuação do Espírito Santo. Nós vemos a igreja reunida, no texto que nós estamos usando como base, e isso é fruto do Espírito Santo. Nós vemos sinais e maravilhas, Pedro e João e outros, Filipe sendo trasladado, gente sendo curada, e isso é fruto da atuação do Espírito Santo. O Espírito foi derramado, e agora aqueles discípulos foram cheios do Espírito. E aqui eu preciso falar uma coisa rapidinho. Existe uma polêmica, dentro, a maior polêmica, talvez, teológica do século XX, que foi com o surgimento do movimento pentecostal. Nossos irmãos pentecostais interpretam que a conversão... Lá no início se dizia que era uma, a conversão era um processo e havia uma segunda bênção, que era o batismo com o Espírito Santo, desassociado da conversão, baseado nesse texto. Os discípulos já eram salvos, depois foram cheios do Espírito. Hoje não se usa mais o termo segunda bênção. Aprendi com meu amigo Zé Bruno, lá de Arapiraca, perto de Maceió, que é um pentecostal dos bons, que me disse que não se usa mais segunda bênção. Se fala bênção tardia. Mas para os pentecostais, é a grande marca teológica do movimento pentecostal. O batismo com o Espírito Santo é separado da conversão. Então nós temos um crente que pode, se converteu, mas que ainda não foi batizado com o Espírito. Eles até dizem que alguns podem ser no mesmo momento, mas para eles são dois processos diferentes. A teologia clássica interpreta isso de uma forma diferente. E aqui é o um entendimento que eu tenho, que nós temos aqui na Metrô, de que o batismo com o Espírito Santo é simultânea conversão. É uma coisa só. E o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que o enchimento, a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Porque, não, sabe por quê? Porque não pode, não, não, nós não podemos viver a vida cristã se nós não formos cheios do Espírito Santo. Não tem como o crente que ainda não foi batizado no Espírito viver a vida cristã, porque a vida cristã ela é toda vivida pelo Espírito. E aí você vai falar, Ah, mas e esse texto aqui, como é que é isso? Veja, que é a inauguração desse momento. Aqui foi um momento atípico, porque era a inauguração. Depois daqui, não. O Espírito já foi derramado. Os, os apóstolos estavam esperando o derramamento do Espírito. E nós vemos o livro de Atos, lembra? Jerusalém, Judeia Samaria e aos confins da Terra. Nós vemos, mar, nós vemos cenas relatadas por Lucas de enchimento em, em Jerusalém, que é esse aqui, depois em Samaria, depois nós vemos, ah, não, na Judéia, né nós vemos ali, depois nós vemos em Samaria, que Pedro e João ficam meio assustados, mas o Espírito Santo desce em Samaria, e depois nós vemos Paulo em Atos 19 em Éfeso, também falando do enchimento do Espírito. Ali é Lucas dizendo, olha, agora o Espírito Santo que desceu em Jerusalém está alcançando a Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas o Espírito Santo está derramado. O enchimento do Espírito Santo. É, Efésios 5, 18, o apóstolo Paulo diz assim, não se embriaguem com, com, com o vinho, mas a melhor tradução que de defenderia John Stott é deixem-se encher pelo Espírito. Não se, aí alguns falam assim, está vendo? E aqui em Atos aparece a mesma coisa. O Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, parece que a pessoa está bêbada. E aí vocês conhecem aí alguns exageros da história da igreja, avivamento de Toronto, unção do riso, algumas coisas que foram surgindo ao longo aí da, da história, nos anos mais recentes. E as pessoas falam, ah, quem está cheio do Espírito parece que está bêbado. Veja, tem duas coisas aqui. Primeiro, no texto de Atos o Lucas, ele deixa muito claro, alguns zombavam, e ao zombar diziam, esses aí estão bêbados. E Pedro, Pedro repreende e diz, nós não estamos bêbados, são 9 horas da manhã. O que aconteceu é que o Espírito Santo foi derramado. Em Efésios 5, 18, o apóstolo Paulo diz, não se embriaguem com o vinho. Por quê? E aí o John Stott faz uma, uma, um estudo maravilhoso nesse trecho, ele diz assim, o vinho leva a... a, 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 a a pessoa ficar depressiva, a pessoa ficar arrasada, a pessoa ficar mal. A dissolução do vinho, a embriaguez do vinho causa angústia. O John Stott está dizendo, o apóstolo Paulo não está fazendo uma, uma comparação total do vinho, da embriaguez com o vinho, com o enchimento do Espírito. O apóstolo Paulo está fazendo, uma, uma na verdade, uma comparação antagônica, dizendo, olha, a com, com embriaguez com o vinho leva à dissolução angústia, mas o enchimento com o Espírito, ah, e aí ele diz, o enchimento com o Espírito traz canções, traz gratidão, traz ah, submissão, traz comunhão, leia lá, Efésios 5, 18, 19, os frutos do Espírito não são os frutos do vinho, da embriaguez com vinho, os frutos do Espírito são gratidão, comunhão, relacionamento, alegria. Então o enchimento com o Espírito, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5, 18, ele não é opcional Veja, não caiu sobre alguns. O enchimento com o Espírito, ele é mandatório para a vida cristã e para todo cristão. Agora veja, a forma como o grego é construído, esse enchimento não é algo que desce goela abaixo. O apóstolo Paulo escreve, deixem-se encher. Por quê? Porque nós somos salvos pelo Espírito. Nós somos regenerados pelo Espírito. Mas agora a santificação, eu já disse isso aqui algumas mensagens atrás. A salvação é monergista, é a atuação exclusiva de Deus. A santificação é sinergista. Nós cooperamos com Deus. Nós precisamos agora, no, o Espírito Santo foi derramado sobre todo nascido de novo, sobre todo regenerado. Agora, cada um desses regenerados vai colaborar com Deus na forma e na intensidade com que é cheio do Espírito Santo. Deixem-se encher. A vida cristã só é possível, vou falar de novo, pelo Espírito. A gente precisa se deixar encher pelo Espírito. A gente precisa dar lugar ao Espírito Santo. Esse é um processo, lembra da primeira mensagem dessa série? Esse é um processo intencional. Tem que haver intencionalidade. Eu preciso querer, eu preciso saber. Eu não vou ser cheio do Espírito de qualquer jeito. Eu preciso buscar. A Bíblia diz que a, a gente deve buscar os melhores dons. Nós devemos pedir pelas melhores bênçãos, Jesus diz. Nós devemos pedir, pedir, pedir para que nos seja dado. O Espírito Santo é algo que nós devemos pedir e buscar, não para ser nos dado, mas para nós sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus. A gente cantou aqui, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. É essa oração que a gente faz. Espírito, enche me espírito, pois de ti eu quero ser, nanan com teu poder. Espírito, enche o meu ser. A gente tem que orar, tem que cantar, tem que pedir. Qual é a obra do Espírito? Tá aí no slide para vocês vai aparecer para vocês. Iluminar nossos olhos espirituais isso está lá em Efésios 1,18, é o Espírito Santo que nos convence. Jesus Cristo diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que os olhos, a linguagem de Efésios é para que os olhos espirituais sejam abertos. Os olhos espirituais são abertos pelo Espírito. isso aconteceu com você sem nenhuma ajuda minha e nem sua. Um dia o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Talvez você se lembre exatamente desse momento, talvez você não se lembre, foi um processo... Mas um dia você percebeu que você era pecador, necessitado da graça de Cristo Jesus, e você entregou a sua vida como um sacrifício vivo e confessou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é um processo que o Espírito Santo coordena, é Ele que convence, é Ele que traz graça. Na teologia a gente vai chamar isso da graça, e, a discussão né, entre arminianos e calvinistas é se a graça é irresistível, se a graça é preveniente, se ela veio antes. O fato é que a graça nos alcançou. E ao nos alcançar, nós fomos, nossos olhos foram abertos para a nossa condição miserável de pecaminosidade, e nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Por quê? Primeiro ele abre, segundo, está aí no slide, ele opera a regeneração. Ele não só nos convence do pecado, agora ele, o Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, no plano do Pai, ele transforma o nosso coração. Ezequiel 37, ele tira o nosso coração de pedra, e nos dá um coração de carne. Nenhum de nós, por melhor que seja, por mais treinado filosoficamente, teologicamente, por mais educado, tem a capacidade de trocar o coração, a essência. A essência do ser humano. Uma pessoa ruim, pecaminosa, inimiga de Deus, que produz as obras da carne. Agora nós somos trocados, o coração é trocado, a nossa essência é trocada. Para filhos amados de Deus, um coração que ama a Deus, um coração que abençoa, um coração que quer relacionamento, um coração que considera o outro superior a si mesmo. Isso só é possível pela regeneração do Espírito. Terceiro, o que o Espírito Santo faz? Ele nos sela para o dia da redenção. Nós somos selados, o apóstolo Paulo vai dizer, para dizer o seguinte, nós estamos guardados, nesse período do já e do ainda não, a gente não perde a salvação, a gente não precisa ter medo, porque nós somos guardados para o dia de Cristo Jesus. A gente não sabe se daqui a um ano, a gente não sabe se daqui a dez anos, a gente não sabe se daqui a mil anos, mas no dia que Cristo Jesus voltar nos ares e Maranata volta logo Senhor Jesus, nós estamos selados para que os nossos corpos sejam ressuscitados e nós vivamos para sempre adorando o Cordeiro de Deus. A quarta coisa, o Espírito Santo opera sinais e maravilhas o próprio Cristo operou pelo Espírito Santo. A diferença é que o Espírito Santo de Cristo era sem medida. Mas Jesus fez o que fez, ele só operou milagres depois do seu batismo, onde ele foi cheio com o Espírito Santo. Os sinais e maravilhas são frutos, os milagres são frutos da atuação do Espírito Santo. E como eu disse, na nossa rotina, no nosso, nosso dia a dia ordinário, o Espírito Santo também está fazendo micro milagres que a gente nem sabe. E, por último, eu quero encerrar aqui. O Espírito Santo distribui dons para o crescimento da igreja. O John Stott vai dizer que, em Romanos, a fonte dos dons é o Pai. Em Efésios, nós temos três listas de dons na Bíblia. Romanos 12, Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12. A lista de Coríntios e de Romanos são enormes. A de Coríntios é a mais completa. O Stott vai dizer: a fonte de Romanos é o Pai, a fonte dos dons em Efésios é o Filho Cristo, e a fonte dos dons em, Corinto, em Coríntios é o Espírito Santo. O fato é que o apóstolo Paulo, tanto em Romanos, em Coríntios e Efésios, ele cita dons diferentes. Nos parece, e aí tem gente que a briga é grande nisso aí, se a, o apóstolo Paulo cita todos os dons disponíveis ou ele cita alguns exemplos. Eu entendo, junto com alguns gigantes comentaristas, que o apóstolo Paulo cita alguns exemplos. Não me parece que a lista de Paulo é uma lista preocupada em citar todos os dons disponíveis. Mas ele vai dizer que esses dons são dados pelo Espírito. Agora, uma coisa em comum. Todos os dons são dados para que a igreja seja edificada, para, para que haja crescimento. Vamos ler o texto de Coríntios rapidamente? Irmãos... Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, olha só, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos a cada um, porém, é dada a manifestação do espírito, visando ao bem comum, olha, visando ao bem comum. Pelo espírito. A um é dada Cadê? A um é dada a palavra de sabedoria e a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo espírito, a outro a fé, pelo mesmo espírito, a outro dons de cura, pelo único espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Veja. Os dons, nós estamos encerrando a nossa pregação, a nossa mensagem, os dons são para a edificação da igreja. Nós temos variedade. Olha só, a lista de Efésios é a lista que fala dos apóstolos, dos evangelistas, dos profetas, dos pastores mestres. Alguns são escolhidos por Deus para ocuparem cargos de liderança dentro da igreja. Mas todo isso não significa que só esses têm o poder, têm a unção, têm a presença de Deus. Todos os cristãos, qualquer cristão, tem dons dados pelo Espírito. Às vezes, dons que podem nos parecer mais espirituais, como os dons de língua, e outros que podem nos parecer mais normais, como dons de hospitalidade, como os dons de administração, como o apóstolo Paulo cita lá em Romanos 12. Dons de cura, o fato é que o Espírito Santo capacita a cada um e a todos nós com dons. Mas esse dom visa o próximo, esse dom visa a, o crescimento da igreja, o crescimento do corpo, a edificação. Nós somos edificados não com uma classe especial de pastores, apóstolos, ministros, ungidos. Se você ouve esse papo, esse papo é mentiroso, isso não é evangelho de Deus. O evangelho de Deus é que a igreja de Cristo Jesus, ela se abençoa mutuamente nos relacionamentos, na edificação, na convivência. E cada um tem o um dom, Cada igreja nós temos igrejas que tem um foco mais em canções, outro mais em pregação, outro em oração porque é o corpo de Cristo manifestando diferentes aspectos de Deus, para que haja crescimento e haja bênção no corpo de Cristo. Os dons estão atuantes. E tem uma linha, que é a linha cessacionista, que diz que os dons cessaram quando o cânon bíblico foi fechado no século 4 Que os dons eram necessários só para fechar o cânon da Bíblia. Alguns ainda mais sérios dizem que quando foi fechada a revelação, o último livro do Novo Testamento foi escrito. Nós não cremos assim, nós somos continuar isso. Nós cremos que os dons estão operando. Você não vai ver aqui na Ibermetro a gente dando ênfase excessiva à cura, milagre, fazendo isso, dando uma, um destaque. Mas nós cremos que Deus está atuando, o Espírito Santo está atuando em todos os momentos. Eu quero concluir com três pensamentos. João, Andrés, Felipe podem vir. O Espírito Santo não é uma energia subjetiva. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo é imprescindível para a vida cristã você e eu não podemos viver a vida cristã sem a presença do Espírito Santo se você não foi transformado pelo Espírito se você ainda não foi alcançado e você está me assistindo, me ouvindo a minha oração por você agora é que os olhos espirituais da sua vida sejam abertos, os olhos espirituais do seu coração sejam abertos agora e você enxergue a sua necessidade de Cristo Jesus ninguém diz que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus aos que já são regenerados, o meu convite é, deixem-se encher pelo Espírito. Durante essa semana, vamos pensar, vamos lá, Senhor, me enche. Espírito Santo de Deus, me enche. Eu quero conhecer a Tua vontade. E eu só posso conhecer a Tua vontade se a minha mente for renovada, diz Romanos 12. E a minha mente só pode ser renovada se eu for renovado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu for transformado pelos frutos do Espírito, os dons do Espírito, o enchimento do Espírito. O convite é para que a gente deixe o Espírito Santo nos encher. Como aquela igreja que tinha tudo em comum, era generosa, orava, perseverava no ensino, a perseverança, o ensino, a oração, a adoração, a generosidade, a fonte de tudo isso, é uma natureza transformada pelo Espírito. E eu quero deixar uma tarefa prática. Eu quero que durante essa semana você pense e ore sobre qual dom o Espírito Santo colocou na sua vida. Às vezes você fica esperando um dom muito mirabolante. O Espírito Santo te deu um dom de tocar as pessoas e falar com as pessoas como ninguém fala. De escrever como ninguém escreve. De receber pessoas como ninguém recebe. De abençoar com palavras como ninguém abençoa. Sabedoria para aconselhar, para ouvir. Discernimento. Fé. Você tem uma fé acima do normal para crer que Deus vai fazer, para incentivar, para abençoar. Eu quero que você pense nos dons que o Espírito Santo tem colocado na sua vida. E você faça mais o que isso. Você fala, Senhor, eu quero colocar isso na prática. Eu quero abençoar a tua igreja, eu quero que a tua igreja cresça. Eu quero que a gente se pareça mais com Jesus, um abençoando o outro. Um com o dom do outro. Que o Espírito Santo nos enche.